0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergênciausp.com.br/curso. www.emergênciausp.com.br/curso. Este é o episódio 114, e vamos falar de cateterismo pós-parada cardíaca. Sou o Dr. Julio Marquini, sou supervisor da residência de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Bom, a gente sabe que nas paradas cardíacas extra-hospitalares existe uma prevalência importante de causa isquêmica Portanto, são pacientes que se beneficiariam de um tratamento invasivo é, coronariano até 2015, a melhor evidência de realização de cateterismo coronariano após uma parada cardíaca tinha um, um algoritmo. Se o paciente tinha um ritmo chocável inicial, isso aumenta mais ainda a suspeita de que teria sido um evento isquêmico. E para a gente definir a nossa conduta nesse paciente pós-parada, a gente tem que ver quais os indícios de que foi isquêmico. Um excelente método de fazer isso é o eletrocardiograma. Então se eu tenho um de DST, isso aumenta muito a probabilidade. E se eu não tenho, reduz um pouco. E além disso, eu vou olhar os chamados fatores é, desfavoráveis. Quanto mais fatores desfavoráveis, não tem uma conta matemática, não tem um número de critérios aqui. É uma classificação subjetiva. Quanto mais fatores desfavoráveis, menor o benefício de intervenção coronariana e... Portanto, cuidados individualizados, pode até ter uma avaliação cardiológica nesses casos. Quais são esses fatores desfavoráveis? Quando o paciente é encontrado parado. Então, não foi testemunhado o momento de que ele teria tido a parada cardiorrespiratória. Ele foi encontrado parado. Isso é um fator desfavorável porque a gente não sabe quanto tempo. Ritmo inicial, não fibrilação ventricular. Então, a gente sabe que o ritmo inicial, quando é fibrilação ventricular, isso aumenta o benefício de uma intervenção coronariana. Eu aumento a chance de que ele fibrilou por conta de uma causa isquêmica. Períodos sem compressões. Bate aí com o do encontrado parado, né? Mas se o meu paciente ele fica um período sem compressões, eu reduzo muito as chances de retorno à circulação espontânea. Outro fator... É mais de 30 minutos para o retorno de circulação espontânea. Esse aqui a gente pode ponderar. Se o tempo todo foi massagem de alta qualidade, foi uma, um atendimento muito bom, talvez não possa ser considerado um paciente desfavorável. Levar durante compressão, até existe formas de conseguir fazer isso com os autocompressores. Inclusive, os autocompressores foram desenvolvidos com esse objetivo, né? O, o autocompressor da ZOL, por exemplo, ele é radiotransparente de forma que seja possível fazer um cateterismo sem atrapalhar. E tem até relato na internet que é possível buscar, tem artigos de relato de, relato de caso que mostram, inclusive vídeo, de cateterismo realizado durante a autocompressão e com... É um desfecho favorável, mas isso é praticamente uma ação heróica. Além disso, outros fatores desfavoráveis laboratoriais, uma acidose importante, um pH menor que 7,2, um lactato maior que 7, idade maior que 85 anos de idade, insciência renal terminal e, é, sabidamente, uma parada cardíaca por causas não cardíacas. Então, de novo, a gente vai pegar... Esses fatores desfavoráveis, e dependendo do, do que a gente encontrar como fator desfavorável, eu posso considerar não levar esse paciente para hemodinâmica. Então é isso que eu preciso ter. Então, eu tenho uma parada cardíaca hospitalar, retornou a circulação espontânea, está com matoso, né? possivelmente eu entubei o paciente, faço meu eletro de dores e derivações. Independente de eu encontrar a M com Supra ou não encontrar a M com Supra, é um paciente desfavorável, vários dos fatores desfavoráveis, provavelmente eu não vou levar o paciente para serviço de uma dinâmica. Agora, não tem fatores desfavoráveis, ou tem alguns, um apenas ou dois, que eu considere menor ou de menor relevância, né? como por exemplo, 30 minutos para retorno de circulação espontânea. Eu, vou, eu tenho uma indicação aí de ativar o serviço de hemodinâmica e considerar minha geografia de emergência. Se não tenho EM com supra, aí eu preciso chamar um heart team, aí, né? um emergency team. Vou juntar com o um cardiologista, talvez eu vou pegar a opinião do intensivista. E a gente sabe que muitos desses pacientes ainda assim são isquêmicos. Então talvez haja um benefício de angiografia precoce. E agora vem se juntando mais evidências de que não precisa ser tão precoce assim. A gente já tinha um estudo de 2019 é, do Dr. Lenks, que foi realizado em Amsterdam, foi publicado no New England Journal of Medicine. É o Coronary Angiography After Cardiac arrest". Without ST segment elevation. E o que, que eles encontraram? Em pacientes é, que não tinham supra ST, mas tinham um ritmo chocável, tem diferença eu fazer um CAT muito precoce ou um CAT, ou pode ser mais tardio? Eles conseguiram incluir 552 pacientes. Eles têm um fato aqui que eu acho que é praticamente inigualável. Eles relatam que 76% a 79% das paradas cardíacas, né, cada um dos grupos, é, foi testemunhada. E a média é, de tempo de PCR entre o PCR e o início do BLS foi de 2 minutos, que é impressionante. Quem sabe a gente consegue um dia chegar nesse tipo de resultado. O momento do exame, então, num grupo foi em média de duas horas, que é praticamente emergencial. Né? A gente sabe, por exemplo, que na angina é, instável de alto risco e o IAM, com, é, IAM sem supra com fatores de muito alto risco, a recomendação é em duas horas. Então, basicamente, seguiu essa recomendação. E o grupo tardio ocorreu até 120 horas. E o que, que eles mostraram? não houve diferença de sobrevivência entre os dois grupos. Tá? Em 90%, sobrevivência no braço foi de 64%, né? o de angiografia precoce, e de 67% no braço da angiografia tardia. Faz a hipótese, a gente faz a hipótese que esse atendimento excelente aí de BLS deve ser feito uma baita diferença para os pacientes, e mais que a angiografia mais precoce, por sua vez, não fez tanta diferença. Eu acho interessante trazer esse estudo para vocês, porque saiu um novo agora, aquele lá enquanto era holandês, agora é um estudo francês, é o Emerge Trial, que foi publicado no JAMA Cardiology em junho do ano passado, e ele basicamente testou a mesma hipótese, a angiografia coronariana, de emergência ou tardia em sobreviventes de parada cardíaca extra-hospitalar. Eles incluíram 279 pacientes e olharam é, como desfecho primário a taxa de sobrevivência com função neurológica boa, que é, eles usaram o Cerebral Performance Category, e no caso eles queriam a categoria 1 ou 2. Bom, o que, que eles obtiveram então? 34,1% desse desfecho no grupo de angiografia emergencial versus 30,7% no grupo mais tardio. Eles colocam aqui que o poder do estudo não foi adequado, mas fazendo a meta-análise, provavelmente incluindo o estudo do Dr. Lenks, eles chegaram na mesma consequência. Eles tiveram 279 pacientes 141 no grupo emergencial, 138 no grupo mais tardio. A média de tempo para emergencial foi de 0,6 horas, impressionante, né? Enquanto que foi 55 horas no grupo tardio, um pouco melhor do que, do que o grupo holandês. A sobrevivência em 180 dias com uma performance cerebral de grupo 2 ou 1, um, foi de 34,1%, eu já falei para vocês, versus 30,7%. A sobrevivência geral foi 36,2% no grupo de emergência, versus 33,3% no grupo tardio. Então, mais um estudo mostrando que não tem diferença fazer um CAT tão precoce em pacientes que não têm Supra-DST no eletrocardiograma. Quando o paciente tem um IAM com sub-ST e eu vou tomar a decisão de mandar para o serviço de hemodinâmica, então de, esse paciente vai ser levado para fazer uma geografia de emergência. Eu vou poder definir a anatomia coronariana, buscar a lesão culpada, fazer a intervenção, ver como está esse, como, como esse ventrículo esquerdo e, se for o caso, instalar um suporte mecânico. No IAM sem Supra, não muda muita coisa. Isso é uma recomendação classe 1, nível de evidência B. Enquanto que a coronariografia tardia ou não tardia nos pacientes com IAM sem Supra é uma recomendação classe 2A, nível de evidência B. O estudo Tomahawk, que foi publicado em 2021 no New England, tinha 554 pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Não tinham Supra de ST no eletro, então esse, nesse terceiro estudo foram randomizados para coronariografia imediata versus tardia. O grupo imediato foi levado em 95,5% dos casos para o CAT, né? então quase um compliance total e isso ocorreu 2,9 horas depois da chegada. No grupo tardio só 62% fez o CAT que aconteceu em 46 horas. Mais uma vez, não foi encontrado diferença entre os grupos quanto à mortalidade em 30 dias ou de déficits neurológicos graves. A mensagem de todos esses estudos é que a coronografia, coronariografia imediata não parece trazer melhores desfechos na população de pacientes com PCR hospitalar sem supra de ST no eletro. Muito bem pessoal, então... Espero que vocês agora saibam indicar essa coronariografia após retorno da circulação espontânea após uma parada cardíaca. Muito bem, esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manole Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes, é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Além disso, compartilhem nos nossos podcasts nas mídias sociais. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E siga-nos nas redes sociais. O Dr. Júlio Marquini está no Instagram em arroba E o curso de emergência você encontra em arroba emergência USP. Eu queria lembrar aqui para vocês que a disciplina está lançando o seu congresso, né, o Congresso Emergência USP. Essa vai ser a primeira vez Vai ser no feriado de Tiradentes, 21, 22 e 23 de abril Sem treinamento em rádio A gente está planejando sessões de sala verde tá? Discutir acometimentos comuns aí E como a gente lidar com isso é, De uma forma adequada E sem correr risco A gente tem casos desafiadores a gente vai ter uma sessão de estado da arte, de consensos. A gente vai falar da pesquisa que a disciplina está envolvida. A gente vai falar de controvérsias. No meio aqui de uma das sessões a gente vai fazer no final né, de um dos dias um quiz show com prêmios. Vai ser uma coisa super divertida, bem legal. E no primeiro dia a gente vai lançar o nosso 17ª edição do livro de Medicina de Emergência. Acho que vocês vão gostar muito Vai ser um evento muito legal né? A gente está vindo aí da ressaca da pandemia De fazer tudo online E vai ser uma oportunidade muito boa Da, da gente conhecer vocês Se você quiser o link é só entrar no www.emergenciausp.com.br Primeiro item ali Congresso Emergência USP E você consegue conhecer a nossa programação e então garantir sua presença. Pessoal, muito obrigado e até a próxima